0: Det skaber et kolossalt forventningsstres, og dermed også et behandlingsstres på sundhedsvæsenet.
1: Øh, og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af 2013, så er det rullet fuldt
2: ud. Det skal det være.
3: Jeg er jo ikke død og, 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 det, er jo, og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. Min mål var at have
4: Og velkommen til denne her episode af stetoskopet En episode, som er en lille smule øh, speciel, fordi at, øh, jeg og Nick har øh, fået besøg af kan man sige, to eksterne stethoskopøger. Og øh, derfor så vil jeg gerne byde velkommen til øh, Tejle. Til velkommen til. Tak. Og velkommen til Nils også. Tak. Og øh, jeg tænker, at øh, Inden vi går i gang med dagens program Og ligesom får introduceret, hvad det skal handle om øh, Vil du så ikke, øh, tage lige prøve at Introducere dig selv for lytterne?
0: Jo, det vil jeg, det vil jeg gerne øh, Jeg hedder Terje Martins øh, Jeg er nordmand Kommer oprindeligt fra Bergen i Norge øh, Jeg læser medicin i Danmark På 11. semester Har så boet i Danmark i Cirka fem år nu hmm. øh, jeg er rigtig glad for det.
4: Ja, fedt. Det er godt at høre. Mm. Det er vi godt i. Og dig, Niels, vil du prøve at introducere dig selv også?
3: Ja, jeg hedder Nels Quorning. Jeg er oprindelig dansker, men er boet i Sverige frem til at være 19, og er så flyttet tilbage til Danmark igen for at læse medicin. Og jeg er så meget håndværkerpræget ved siden af studiet.
4: Og det kommer vi til at snakke om lidt senere. Det er ikke så tvivl om. Fordi kan man sige, at for hele den her tur, som folk måske allerede kan fornemme, er, at der er en dansker, en nordmand og en svensker i studiet. Og hvor er studiet henne? Jamen, vi er taget til Sverige han, for at komme i stemningen af den nordiske møde, om man må sige. Og øh, vi sidder her i sådan et, øh, ja, vi kan godt erkende det, det er Niels, øh, øh, sommerhus sådan øh, 100 kilometer nord for øh, Malmø.
3: Ikke ja, der? lige midt ud i skoven. Hvor vi er, er en kilometer fra nærmest Nabo igennem tæt øh, smålandsk skov. Så vi
4: øh, er sådan godt pakket ind øh, i, i, i en svenske, svenske skov og bliver beskyttet godt igen. Og det kan være, at vi skal ud og skyde vildsvin med senere og have lavet mig fortælle og sådan noget. Det må vi se. <laughs> Men øh, nu, øh, nu skal det så handle om programmet i dag. Og hvad skal programmet så handle i dag? Jamen det skal handle om, øh, om, om hvordan det er at være læge i, øh, i Sverige og Norge. Måske lidt Danmark, det ved mange af ja, vores lyttere forhåbentlig. Øh, men vi skal ligesom forsøge at give lidt indblik i, hvordan er det at være, være læge øh, i, i de lande, og især sådan som ung læge. Øh, så vi har været ude, eller I har været ude at intervjue øh, nogle, øh, nogle, nogle, nogle sådan enten studerende eller læger i enten Norge Sverige. Og tage, vil du ikke prøve at introducere hurtigt, hvem du har du er
0: Jo, jeg har snakket med en, der hedder Turet øh, Økland, som øh, er øh, turnusansvarlig i noget, der hedder NMF, som er Norsk Medicinstudenterforening. Øh, Turret læser også øh, medicin til daglig i Aarhus. Mm -hmm. øh, og hun har rigtig meget klogt at fortælle om øh, den nye norske turnusordning, fordi den er nemlig fuldstændig revision.
4: Og der tror jeg, at danskerne også har godt af lige at høre lidt efter. Det tror jeg også. Ja. Og Niels, du har, været, du har interviewet en, en, en svensk læge, sådan der...
3: Yes, en, en, en ung, ambitiøs leder, der hedder Patrick Olsson, øh, og som lige er kommet ind i sin, øh, eller skal lige til at starte på sin intro-stilling, efter at øh, eller rettere sagt, det skal sige han skal til at starte på det, der, der svarer til vores turnus i Danmark, men, men det er sådan en blanding mellem turnus og intro, så han er lige i øh, det relevante forløb i forhold til det, det, det vil være for dem, der kommer ud som unge læger og overvejer at skifte over til Sverige.
4: Mm. Og så skal vi øh, drille hinanden lidt undervejs. Jeg skal, som jeg kan drille nordmænd og svenskerne, og jeg bliver sikkert også udsat for dritteri undervejs om danskere. Det må vi se. også så har vi besøg, sidste gang fik vi introduceret Pelle Lund Madsen i vores sidste program, og den her gang så er han med til sidst i Årlæns hvor han har nogle gode råd til de medicinsk studerende, så det tager vi til allersidst. Men inden vi går i gang med, kan man sige, det nordiske møde, som det her program skal handle om, så går vi lige en tur til Ulrik og jeg, som har lavet noget forskernyt.
5: My calculations are correct. See some
4: Jamen så velkommen til Forskernyt, hvor at jeg har fået selskab af Ulrik. Og Ulrik, som traditionen jo er i Forskernyt, så har du taget en artikel med i dag. Ja. Yes, og den kommer fra uh,
6: Annals of Internal Medicine. Mm -hmm. um, og uh, jeg kunne starte med at spørge, hvad dit BMI er, men det vil jeg ikke gøre. For det synes jeg er lidt uhøfligt. Det er lidt uhøfligt, den, ikke? Ja, det skal ja. man ikke lige spørge om. Uh, og hvorfor er det det her? Er det uhøfligt? Ja. Det er et godt spørgsmål, egentlig. Altså en af grundene til, at uh, jeg har lært det her med BMI, og at det er noget, man skal tænke lidt over, det er jo fordi, at uh, det er ikke er sundt at være overvægtig. Nej. Det siger og, man jo i hvert fald ret tit. Ja. Hmm. Øh, og jeg har tænkt lidt på det som, at øh, BMI, var, og forhøjet, BMI var forbundet med og, og øget risiko for død. Ja, men, det
4: er jo fordi, øh, man får lært meget langt hen ad vejen, synes jeg. Men, ja. men spørgsmålet, der så er bevægt for det. Jamen det er det, som øh, det her
6: studie det er lidt ridser op, at øh, tidligere forskning har simpelthen ikke været i stand til at vise, at der er en øget dødelighed for folk, der er overvægtige, når man sammenligner med de normalvægtige. Hmm. Og det kom rigtig meget bag for mig, at øh, jeg troede det her med at være overvægtig rent faktisk øh, var rigtig usundt. Øhm, det de så har øh, gjort i det her studie, som er et kohortestudie, Et kæmpestort kohortestudie, hvor de har blandet tre kohorter. Øh, to af dem, det er det her øh, Nurses Health Study, som mm -hmm. nogle af vores lyttere måske kender. Mm -hmm. øh, og det er med de her sygeplejersker, som bliver samlet i en, i en kohorte og så fuldt over et masse år. Ja, lige præcis. Ja. Og det er dem, man blandt andet har undersøgt for netarbejde og ja, vist at de har en øget risiko for brystkræft. Ja. Men øh, i det her, den her omgang, der har man altså fulgt dem og kigget på, øh, på BMI, og øh, kohorten udgør af øh, 225.000 kvinder Det En lille, lille slat. Og man har fulgt dem i øh, 12,3 år. Mm. Så, så man har fået et godt indtryk af, hvordan deres øh, BMI svinger, og det er netop det, der er det vigtige. Øh, fordi det, man gjorde, det er, at man har inkluderet de her kohorter, og så har man sagt, hvad var deres umiddelbare BMI. Ja. Mål BMI. Og så har man prøvet at sammenligne det med mortaliteten. Og... Øh, der er der ikke nogen forskel på, om man er normalvægtig eller om man er overvægtig, altså det vil sige, at man har
4: BMI op til 30. Okay, så det vil sige, at deres BMI fra start af, det er sådan, jeg skal forstå det, ja. det, det fortæller ikke noget om, hvorvidt man, man dør tidligere. Præcis, ja. så hvis jeg spurgte dig nu, hvad er dit
6: BMI, og du sagde, at jeg er faktisk overvægtig, ja. så, 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 så kunne jeg ikke sige, at, jamen, så er din dødelighed større, end øh, hvis du er normalvægtig. Det er interessant, synes jeg. Det kom bag for mig, mm. men her viser noget helt modsat. De har nemlig gjort det, at de har sagt, men når vi nu følger med over tid, hvad så når vi kigger på deres max BMI? Mm. Har deres max BMI noget at skulle have sagt? Og når man kigger på max BMI alene, så, er overvægtige, så har overvægtige en signifikant øget risiko mm. for at dø. Okay. Og, og det, det er sådan, det er jo lidt mystisk. Altså, det handler så mere om, om man har været overvægtig, Teorien her er, at gruppen af normalvægtige, når man bare måler baseline BMI, indeholder en masse mennesker, som tidligere har været overvægtige, men så har udviklet en kronisk sygdom, mm. som har gjort, at nu de er de blevet normalvægtige, ja. men er syge. Ja. Og når man er syg, så har man jo en øget risiko for at dø. Det det. Og så stiger mortaliteten altså i den normalvægtige gruppe, og så bliver de to lige pludselig ikke forskellige fra hinanden. Nej. Men når man så kun kigger på det maksimale BMI, så fanger man dem, der altså har været øh, overvægtige, og det har noget sgu sagt i forhold
4: til, øh, om man har en øget mortalitet. Ja, så det vil sige, at man kan sige, at det er virkelig nok den her, her, her svingning eller den her ændring over tid, som, som er interessant at se på i virkeligheden. I ja. stedet for bare sådan en enkelt mål, øh, måske fra start eller slut. Det, det kan man øh,
6: udlede fra det her, og hvad betyder det så øh, for den enkelte? Fordi, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Det er sådan lidt svært at sige, hvad, hvad kan man bruge det klinisk til? Er det så fordi, at der er en masse, der går rundt med en uerkendt kronisk sygdom, mm. og skal man så ind og diagnostisere dem og alt muligt?
4: Og alt det kliniske... Men man kan sige, at det er, du viser vel stadig, at det, at du har været på et, et max-BMI, der har været overvægtigt, så ja. har du en øget risiko. Så man kan sige, på den måde, så, så frem du er overvægtig, så har du alligevel en eller anden form for øget risiko, ikke?
6: Jo, det er ja. præcis det. Man kan, man kan med en med større st sikkerhed i stemmen sige, hvis du er overvægtig, så er det usundt også andre studier, der viser, at reducere øh, vægten
4: nedsætter den mortalitet. Ja, ja, og risiko for udvikling af alle mulige forskellige sygdomme, som man ved med og ja. sukkersyge og sådan noget. Ja, men, øh, men spændende, at man ligesom øh, for en gang skyld måske får noget, noget syn for sagen, på en eller anden måde.
6: Jo, og man kan sige, at det kan godt være, at det måske ikke klinisk kan bruges til så meget, men det er rigtig vigtigt i forhold til forskningen for det her felt. Altså BMI er jo den stand standarden man bruger til at måle, om folk er øh, over- eller undervægtige, ja. om de har meget fedt øh, på kroppen osv. Og, og den møder det rigtig meget kritik, fordi at man kan jo have øget BMI, også fordi man har en mus og muskelmasse mm. osv. Øh, men her er der altså et, et tegn på, at den kan godt bruges til at bruges som prediktor for ja.
4: Øh, dødelighed. Jeg skal love for, at den har været udskilt i, i, i tidernes tid, om man så må sige, men, øh, men det kan man måske tage på en anden tidspunkt. <laughs> ja, ja, det, er en <laughs> det er en lang, lang, lang diskussion. diskussion, tænker jeg. Så, sikker. yes. så har
6: jeg også lige taget en anden lille godbid med. Ja, det er sgu ikke under nogen. <laughs> Nick, jeg startede i BT, og ja. på BT's hjemmeside, der kunne, der kunne jeg se, at de har skrevet, at hvis man tog cyklen på arbejde, så kunne det redde ens liv. Spændende. spændende, og, spændende og det var alle spændende, sammen baseret på et stort forskningsstudie fra... Videnskab.dk. Okay. Der havde de i hvert fald fået informationerne. Så der gik jeg ind på videnskab.dk, og de havde så fundet ud af det her på newscientist.com. Okay, så vi
4: har simpelthen backtracket historien her.
6: Ja. Ja, fantastisk. Men det var heller ikke New Scientist, der havde lavet studiet. Oh, det var nok okay. ikke nogen. Det var faktisk British Medical Journal, som havde udgivet det her studie, som blev udført i Glasgow. Okay. Og... Okay. Øhm, det her det er også et stort kohortestudie, ligesom det vi lige har snakket om. Og studiet det handler simpelthen om, om det er sundt at tage cyklen på arbejde. Så det var jo godt nok. Det var jo fin journalistik på den måde. Ja. Og det, det viser også, at der er nedsat dødelighed, hvis man cykler til arbejde. Mm -hmm. Der, hvor den så lige knækker, det er det der med, at man kan hoppe op på cyklen, og så øh, ved at lave den intervention for sig selv, så kan man nedsætte sin egen dødelighed. For det er overhovedet ikke, det studiet viser. Ja, det,
4: det kunne jeg godt forestille mig, selv når det virker ikke frem som et øh, interventionsstudie. Ej, det
6: Nej, det er et klassisk observationelt studie, øh, og det kan man også sige med det andet studie, vi lige snakkede om, at øh, der er altså en masse confounding øh, i det, og det prøver man jo så vidt muligt at justere sig ud af, men øh, det, er, det kan man simpelthen ikke. Man kan ikke justere Nej. for øh, alt i verden. Så der kan være rigtig mange årsager til, at folk, der cykler, øh, generelt har en lavere mortalitet. Mm. Øh, bare det, at der skal et relativt sundt og raskt menneske til, før man kan hoppe op på cyklen og lige cykle bare. Ja, præcis. Øh, så ligger mange ting i det. Øh, så, øh, så når man lige læser de der overskrifter på BT, hvilket jeg regner med, at rigtig mange af vores lyttere gør, <laughs> øh, så, øh, så skal man tage dem med et grænsalt. Ja.
4: Øh, altså lige husk lige at og, og veje, hvorvidt det måske er helt rigtigt der står. Og så hovedgrunden til, at jeg den med, det er fordi, jeg ved, at du kører på arbejde. Ja, ah, jeg vidste, det ville komme. Jeg vidste simpelthen, at det ville komme. Ja, ja, ja. Men jeg cykler også i min fritid, jo. Nå, okay. Ja, 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 ja. Så, så jeg synes, jeg holder mig fri af den diskussion. <laughs> Nå, således, det var smart sagt. Ja, synes du ikke. Men således, kan man sige, opmuntret på, på cyklist... Forbundets vegne, eller hvad man skulle sige, så, så siger vi tak
6: til Ulrik. Og... Jeg vil lige slutte af med Sinek, at sige, ja. at øh, man kan gå ind og læse øh, finde artiklerne ind på vores øh, hjemsted nu hvis man vil læse dem øh, lidt grundigt igennem. Og så er okay. man velkommen til at sende mail ind til os, hvis man øh, har hørt et eller andet, som man synes var helt han i vejret.
4: Og det er så interessant, og ligesom når man, når man lige præcis får de der journalistiske øh, vinklede historier, og så man faktisk læser det, der er baggrund for det, så kan man nogle gange blive lidt lige klogere på, hvad der foregår. Det kan man. Tak for at du kom, og øh, så sender vi øh, Stefan tilbage til Småland. Så tilbage fra forskernyt, så er vi tilbage i det svenske sommerhus. Og øhm, nu fik vi jo lige før introduceret kort, men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, Niels, vil du ikke prøve at fortælle mig, hvor, hvor, hvorfor
3: læser du medicin i Danmark? Ja, nu skal du høre, det er simpelthen, fordi jeg er så vild med Danmark. Jeg, jeg er rigtig glad for Sverige også. Sverige har nogle utrolige, meget, meget smukke skov og rigtig, rigtig meget natur i forhold til mine mennesker men svenskerne er meget artige, utroligt artige faktisk. Altså, det er sådan, jeg vil sige, det er faktisk et problem, hvor artige de er. Øhm, og det gør sig lidt til udtryk i, i forhold til, at man, man kender ikke rigtig nogen i Sverige, øh, mindre man går i skole med dem, eller går til sport sammen med dem, eller på anden måde er, er direkte tilknyttet til dem, øh, mm. så man nærmest ikke kan komme udenom dem. Men hvordan er det anderledes i forhold til Danmark? I Danmark, der, der er sådan en god... Øh, der er sådan en god... Øh, hvad skal man sige? Folk, de er så frem. Jeg tror, det er også det, der for nogle mennesker kan være ret hårdt. Altså, sarkasme og ironi er jo også en del af at være frem mm. og sige, hvad man tænker, før man... Øh, eller sige, hvad man synes, før man har tænkt sig. Så, så danskerne er måske lidt mere
4: sådan åbenvåndet og lige frem i deres tale, og sådan siger tingene, hvad de mener, eller hvordan i forhold til svenskerne?
3: Det vil jeg i hvert fald sige. Jeg vil sige, at danskere er mere lige frem og mere åbenhjertet. Og det gør så også, at de ikke er bange for at lade fremmede komme ind i deres sociale kreds. Hvordan er det så i
4: Norge, Er de også lige frem, eller sådan lidt tilbagelænet, eller hvordan?
0: Ja, men... Altså, jeg kendte jo ikke så meget til, til Danmark, dengang jeg besluttede mig for at flytte hertil. Øhm, jeg tror bare, at jeg var sådan lidt eventyrlysten, og øhm, gerne ville prøve noget andet end Norge, mm. øh, simpelthen. Øh, og så skulle jeg læse medicin, og og fandt ud af, at det kunne man gøre i Danmark gratis. Det var en kæmpe fordel. <laughs> øh, i... Ej, en uh, nasser. <laughs> ja, det sagde vi en nasser. Så tager de øh, bare hjem til Norge der Og, og, og danskere og nordmænd har altid været gode venner. Og, ja, vi har jo været... Vej, og... vil være, jeg ville næsten være ejet af Danmark, ikke? Det synes jeg ikke, vi skal snakke mere om på nuværende tidspunkt. <laughs> øhm, det lader vi så lig Det lader vi ligge, ja. Vi tabte jo også, må man så må sige. Simpelthen. <laughs> Men, øh, men, øh, og til en sproget kunne man sagtens forstå, jeg havde været i København på en, en gang tidligere, så synes det var en smuk by Så jeg søgte mm. herhen og kom ind og tog herned uden nogen, nøh, nogen altså vi vidste ikke rigtigt hvad jeg skulle forvente mm. af det hvordan,
4: Æh, hvordan er det så at være sådan en ung normand i Danmark? Er det, sådan, er, det,
0: er det nemt at falde ind, eller hvordan, øh, hvordan oplever du det? men nu har jeg boet her i fem år, og, og, og jeg synes jo, at sproget var en udfordring i starten. Mm. Ikke så meget det der med at, at forstå, øh, hvad der blev sagt, for det lærer man hurtigt, men mm. at, at blive forstået, det, mm. synes jeg var, det synes jeg var rigtig svært, og det, som I kan høre, så taler jeg jo mere dansk end, end norsk øh, i dag, og det har også været en proces, ja. øh, som har tørret rigtig mange år at, at, at finde ud af, så... Men når først det som ligesom kom på plads, så, så, har der, så har det kun været skønt mm -hmm. derfra, og I er så venlige. Og... <laughs> men Ej, vi sidder her solstråler
3: stålstrål. mig i noget, som jeg måske ikke er sikker på, at vi kan leve op til. <laughs> men tage, synes du ikke også, altså nu har jeg også været en del i Norge og har sådan nogle norske kammerater og lignende. Synes du ikke også, at, at danskerne er meget frem?
0: Jo, bestemt, øh, og, og jeg kender jo ikke så meget til svenskerne, men... men, men det er fordi norskerne er, ikke kan fordrage af svenskere. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> men, men, øh, men danskerne er, øh, altså, at er lidt, nok lidt mere reserveret end, end, end danskere. Øh, og jeg kan også godt mærke, at, at jeg nok er lidt mere... Altså, jeg er nordmænd. Jeg, jeg er nok lidt mere reserveret end jeg og lidt mindre mm. energisk sådan...
4: Så må vi få lært dig lidt noget energi. Ja. Men uh, nu skal jeg også, at det blevet aftalt, forsøge mig på noget norsk. Så nu siger jeg sådan, hjerteligt velkommen til Norge.
0: Altså, Eller vil sige, jeg vil sige, at vi var med over de svenske, der Nej. er du enig
3: Det var i hvert fald ikke helt godt, jeg vil sige. Nå, ja. Lad mig høre, hvordan siger man det så ordentligt?
0: Hjerteligt velkommen til Norge. Du, hvor er forskellen henne? Jeg skal, ja. Nu
3: skal vi også huske, der er forskellige norske øh, mål Og det her er Som er, er øh, målet, som er en, en dialekt, ikke? Ja. Er det ikke sådan jo. Jo.
0: Ja. jo, der er rigtig, rigtig mange forskellige øh, norske dialekter øh, og, og jeg snakker så bagensk Som mm. bagensk er Nords næststørste by øh, mm. Så, så det er rigtig mange, der snakker
4: Og der er nok nogen, der vil opdage det sådan, Hvis man er sådan en kaneret fan Ved mm. de her øh, forskellige dialekter Det kommer vi tilbage til senere men uh, inden vi gør det, så skal vi høre uh, en lille bid med, uh, med Thyrid, som du har været snakke med. Ja. Yeah. Og uh, det kommer her.
0: Uh, ja, der har vi med os uh, Thyrid uh, Øklan. Uh, kan ikke du fortælle lidt om, hvem du er og hvad du gør, uh, Turet?
2: Jo. Uh, jeg heter, som du siger, Thyrid. Uh, jeg er arbejdslivsansvarlig i Norsk Medisinstudentforening og for de studenter som studerer utenfor Norge Så jeg skal have styr på dette med jobb og turnus og sånne ting
0: Okay, da kan vi jo spørge dig lidt om, om hvordan de nye regler er i Norge um, I Danmark så er det jo sådan, at man bliver tildelt turnusplads eller KBU som de heter det heter, ved at man trækker nummer og sådan var det også i Norge tidligere kan du helt kort fortælle lidt om hvordan det systemet er blevet i dag, og hvorfor man har gjort en ændring?
2: Jo, eh, som du ser, så trakk man også nummer i Norge tidligere. Men i modsætning til sådan som reglene er i Danmark, så kunne alle som havde lyst og alle som ønskede at jobbe i Norge, kunne tilmelde sig denne ordningen, uafhængig af nationalitet eller uddannelsestedet. Eh, det var kun et begrenset antal pladser, og det førte til at det opstod en lang kø af folk som ønskede at jobbe i Norge, og man skulle vente op mod halvandet år, før man fik lov til at starte i turnus. Okay. Derfor gik man over til en ansøgningsbasert eh, ordning, og nu skal man søge om en jobb, på samme måde som alle andre i arbetslivet, og då søger man eh, med baggrund i CV og normale eh, kriterier.
0: Okay, så det handler lidt mere om sådan kvalifikationer nu, At, uh, ja, ja, okay.
2: Det bliver det selve med med tidligere forskning, tidligere arbejde og tidligere værd i organisationer som teller. Og det arbetsgivare som velke Ta de prioritera just.
0: Ja, akkurat. Og det er, er den, altså den nye ändringen i, i norske turnusregler. Men det er også kommet en ændring i hvad som selve specialiseringen for leger. Ja. Kan Kan du fortælle lidt om det.
2: Jo, og det er egentlig den største ændring, Akkurat nu. Eh, og det er fordi, at tidligere i Norge, så har systemet været sådan, at man har studeret medicin på universitetet. Så har man startet i en turnusstilling. Og når turnus er genomfört, så har man bundt sin specialisering eller sin hoveduddannelsestilling, eh, som du har i Danmark. Mm. Eh, nu har man ændret det, og hele tørnudstillingen den forsvinner. Så fra 2017 så går man nu direkte fra universitetet og over i en hoveduddannelsestilling. Indholdet i turnusställningen eksisterer fortsat, men den er nu inkorporeret i specialiseringsstillingen. Så tørnus, som som det har været tidligere, er helt strukturelt væk fra systemet i dag.
3: Okay, så tager jeg. Øh, vil, vil det så i princippet sige, at tidligere så har de haft noget af lignet virkelig meget det, vi havde i Danmark, man, man trak et nummer og så gik man i turnus øh, ud fra øh, hvor, hvor godt nummer man havde fået, øh, og så kunne vem som helst søge? Ja,
0: det er rigtig forstået, øhm, og øh, det er jo sådan at øh, der er rigtig rigtig mange øh, norske øh, medicinstuderende, som læser. Blandt andet i udlandet, det, det er utroligt populært at, at, at læse i Østeuropa for eksempel. Um, og så blev der så et kæmpe pres, når de alle sammen skulle tilbage til Norge for at, at, at tage turnus. Så er det, som Ture siger, at uh, der kan være op til halvandet, år vent, halvandet års ventetid uh, for at få turnusplads i, i Norge med den gamle ordning. Og det har man så forsøgt at løse ved at lave en mere ansøgningsbaseret uh, ordning.
4: Ja, og så lidt mere sådan at det faktisk bliver kombineret lidt med specialisering også. Ja, også. Det er sådan forstår jeg det jo. Ja,
0: det er også, det også sådan det nye, at som hun siger, at uh, Turnus, som vi kender den fra tidligere, den, den er sådan, uh, man sige, forsvundet eller fjernet mm. uh, fra det norske system. Det vil sige, at de elementer, som uh, var integreret i en, i en uh, tidligere turnus, de mm. eksisterer stadig, mm. men det er så blevet del af en specialiseringsuddannelse øhm, for læger. Ja. Æ, så man skal stadig igennem de samme øh, læringsmål og mm. principper, som, som var i turnusen, men Tunusbegrebet det er det, det, det forsvinder så nu blive ja, ja.
3: og hvad som med de kvalifikationer hun snakker om hvad, hvad var det for nogle, man, hvordan kvalificerede man sig til en hud eller en ja, det så en og ikke en turnus nu
0: ja øh, men det er jo øh, det er jo lidt spændende det der fordi at, øh, nu skal man jo søge en en øh, man sige, en øh, stilling stilling tidligere turnusstilling, på samme velkår som når man søger en, et andet job, mm. og med de kvalifikationer, som, som man nu...
3: Bruger resten af erhvervslivet. Altså, ja, ja. Hvor har du
0: arbejdet tidligere, Præcis. og har du forsket inden for noget mm -hmm. relevant? Så, så det de, man er jo lidt usikker på, hvad de, hvad de vægter mest, men, men sådan noget som forskningserfaring og tidligere arbejdserfaring mm. og sådan noget er... Ja er rigtig, rigtig vigtigt. Mm.
4: Og så siger danskeren, som gerne vil op og arbejde i Norge, hvad med mig? Er det slut med at tjene ja, med gode dig? penge?
0: <laughs> ja, men det, det kan vi jo høre lidt mere om, fordi det vil Thore gerne øh, også, også svare på. Ja,
4: det tænker jeg nok, når om. Så øh, her kommer næste klip med Thore.
0: Mange man studerer jo, øh, i liget med mig og dig, øh, medicin i utlandet. Ikke bare Norden, men også flere land i Østeuropa er populære studiesteder. Hvad betyder egentlig denne för for dem, der som driver de tilbage til Norge og jobbe som at etter en studie?
2: Eh, det betyder at, eh, hvis man tar Danmark som eksempel, når jeg studerer jeg også i Danmark, så skal man genomföra en dansk KBU før man kan dra hjem til Norge og starte i en specialiseringsstilling. Det er fordi at de danske reglerne og dette er lidt kompliceret. De danske reglerne for autorisation er sådan at man får autorisation som lege når man er færdig på universitetet, men først til alle selvstændig virke, når vi er færdige med KBU og skal starte i en intro. Norge har haft et lignende system tidligere, og derfor så kunne alle nyutdannede læger fra Danmark, som ønskede det, kunne komme til Norge, gennemføre turnus og få en full autorisation efter gennemført norsk turnus.
0: Mm.
2: Når som turnusen strukturelt forsvinde, så forsvinner også den möjligheten. Det er derfor et krav, at man har full autorisation eller til ansættelsestændig virke, før man starter i norsk specialisering. Og då faktisk også før man starter i en norsk turnus.
0: Okay. Så norske medicinstudenter får altså autorisation med en gang de er færdige med medicinstudier. Men, mens danske medicinstudenter skal gennem en turnus eller KBU for at få autorisation.
2: Ja. Og det Derfor er disse reglene forskjellige, uh, afhængigt af hvilket land man studerer i. Mm. Uh, der er også mange norske medisinstudenter i Østeuropa, som du nævnte. De fleste der, for eksempel i Ungarn, de vil også få autorisation med en gang de er færdige på universitetet, og vil derfor kunne rejse rätt hjem. Men alle norske medisinstudenter som studerer i land, der det landet har någon andre autorisationsregler, må skaffe sig autorisation i utdanningslandet før det kan dra hjem.
0: Okay, så det betyder egentlig da, at eh, folk, altså os som studerer i Danmark nu og i fremtiden bliver på måde tvunget til at tage en KBU i Danmark, før vi eventuelt rejser tilbage til Norge og jobber som læger. Det står Ja. Ja, men så er det jo lidt interessant, för at Norge er jo et værdi attraktivt land. Eh, og jobbe i for, for utenlandske leger, eh, andet på grund af eh, altså, høye lønninger og gunstige arbeidsforhold. Mm. Hvilken betydning har denne endringen for nyutdannede danske leger, som, som har lyst til at dra til Norge for at jobbe?
2: Egentlig er reglene for norske og danske statsborgere helt like. Eh, når det er et ansøgningsbaseret system, så er det arbetsgivare som vælger, hvem de vil ansætte. Eh, og det norske og danske sundhedssystem er så likt, at det vil være vanskeligt at skille normen og dansker fra hinanden. Eh, mange danske nyuddannede læger har tidligere dræbt Norge eh, og jobber før KBU for at undgå fem- og seksårsreglen. Eh, det vil blive vanskeligere fordi at man før KBU ikke har tilladelse til selvstændig virke. Mm. Eh, det kan være at det fortsatt vil være nogle eh, uklassificerede stillinger, som man vil kunne søke i, uden full autorisation, Men der er mange norske medicinstudenter som eh, i det söknadsbaserade systemet fortsatt ikke får jobb med en gang. Eh, og hvis de har autorisation, vil de ofte prioriteres. Uh, og jeg har været inde og uh, hos nogle af disse som har pleidt at importere danske leger til Norge mm. og til specielt utkantsteder. Uh, og de har nu som krav, veldig mange af dem, at man skal have fuldført KBU før man kommer til Norge og jobber. Um, de fleste stillinger som danskar tar i Norge er i almen praksis. Og der er systemet lidt likt som i Danmark, at man får penge fra den norske stats efter hvilke procedurer man udfører. Eh, man har kun lov til at søge om disse pengene, hvis man har fullført eh, norsk turnus eller den første delen af specialiseringen på sykhus. Så det, det bliver vanskeligere, hvis man ønsker at gøre det prekabil.
0: Okay. så i grøn kan man se, si at de nye ændringerne på en måte indskrænker lidt muligheden for danske læger at komme til Norge og jobbe tidlig i deres karriere. men Men der vært som de på en måte begynner specialisere sig, så er det for så vidt, så er de velkommen.
2: Ja, det er det. Og det er väl mange tilfælde, at bliver med Norge fordi at den kunskapen man har med fra Danmark, bliver anerkjændt i Norge.
3: Ja.
6: Øv, Øv
3: og er og det siger Nick, fordi nu kan han pludselig ikke gå direkte fra sit afsluttede medicinstudie i Danmark, og så over i Norge, og så starte på en, en blandet uh, turnus- og hoveduddannelsestilling. Jeg havde lige her. håbet, at jeg skulle op og tjene nogle penge. Og det, det kan han så simpelthen ikke, fordi i Danmark, der er vi ikke øh, klar til selvstændig virke direkte efter studiet. Vi skal først igen en turnus, før vi får den øh, kvalifikation. Og i Norge, der kommer man så efter det her, hvis jeg forstår det rigtigt tage, så vil man øh, direkte efter afsluttet medicinstudie i Norge have et, 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 en, en kvalifikation, der siger, at du, du kan
0: sagtens have et selvstændigt virke.
3: Du er simpelthen en autorisation allerede til det der. Det
4: ja,
0: det, det er rigtigt forstået. Men det, som hun også siger, det er jo, at det gælder ikke kun for jer danskere, det gælder jo også for, for os øh, nordmænd, der læser Altså medicin. Så det vil i, sige, du skal også øh, igennem en dansk KBU først, eller hvordan? Ja, altså nu er jo jeg er faktisk... Øh, øh, jeg er jo sådan inde i den der overgangsperiode, for de har nemlig også lavet sådan en. Øh, så jeg er faktisk, så vidt jeg har forstået, øh, blandt de aller sidste, som kan tage direkte op til Norge mm. øh, og, og, og starte i en, øh, en, en specialisering og få øh, altså, licens til autorisationen. Okay. Øh, med det samme. Og det vil sige, at du er ikke nødt til at tage din turnus i Danmark, før du tager til Norge, hvis det er det, rigtigt. du ønsker. jeg er ikke nødt til det, men stort set alle dem, der kommer efter mig. Og du
3: går så på 11. semester går på 11. nu? Jeg 11. semester. Og er færdig
0: til februar 2018? Det er rigtigt, ja. Så alle dem, der er noget kortere eller som ikke er startet endnu, de, de bliver simpelthen nødt til at fuldføre sin KBU i Danmark eller et andet sted, før de eventuelt... Det tilbage kan tilbage til Norge til for at ja. arbejde som lærer.
4: Det synes jeg er en lille smule ærgerligt, er det, ikke? Er det ikke sådan? Altså nu fra en dansk perspektiv, så synes jeg, det er jo fint, for vi skal jo holde på dem, vi uddanner i Danmark. Men, men er det ikke sådan lidt indskrænkende?
0: Øh, det vil det jo være for nogle individer, selvfølgelig. Mm. Øh, men, men det er jo klart, at det, det norske system har haft en kæmpe udfordring. Mm fordi at der har været så stor pres på, på systemet. Og man kan vel også sige,
3: at nu hvor der er gået over til at være en form for erhvervsordning, hvor man simpelthen skal kvalificere sig med et mm. CV som til, til et hvert andet arbejde inden for, øh, for de private, mm. så, øh, så er det jo sådan set fornuftigt nok, at man har et år til at kvalificere sig i, i løbet af sin
0: turnus, hvor man så også skal prøve at eventuelt forske ved siden af at uh, tage nogle ansvar, som mm. Bestemt, en. bestemt. Øh... Altså min personlige mening er jo, at, øh, at Danmark er noget langt, noget langt øh, altså længere med for, inden for, for eksempel forskning. Mm. Øh, hvor nogen måske vil mene, der er gået lidt inflation i forskning blandt medicinstuderende i, ja. i Danmark. Men, men alligevel I, I er I rigtig langt, øh, hvad gælder forskning. Og det, jeg synes altså, at Norge halter lidt på det område. Mm. Mm. Og det her kan også altså motivere de studerende til at engagerer sig lidt i, lidt mere i for eksempel forskning, før ja. at de søger ind på... Så man kan sige, ja.
4: der er også ligesom den, den, kan man sige, ekstra ting, som, som man ligesom ser hjemme det der med, at man meget tidligt begynder at forske, måske mm. allerede under studiet, men så får man også som ligesom engageret de norske studerende til at sige, okay, ja. vi skal måske også interessere os for nogle af de mere sådan slutsproduktede, om man skal sige.
0: De får i hvert fald lidt ekstra insettement, ikke? Jo, øh. jo.
3: Så skal vi huske, at den arbejdsgiver er jo ikke udelukkende interesseret i forskning, men også ansvarsområdet. Der er jo altid plads til den øh, engagerede unge individ, der er villig at tage nogle arbejdsopgaver, som ingen anden gider at tage. Og det, det vil jo også være en mulighed for
0: dem mm. at kvalificere sig mm. til det norske system. Ja, og de vægter også sådan noget som øh, humanitært frivilligt arbejde rigtig højt, ved jeg. Okay. Øhm, ja. Det er spændende. Altså, det, der er nogle omvæltninger eller altså
4: store kan man sige, ændringer på vej. Det lyder som om i den norske øh, som dansker, så ja, det er bare pisirriterende. Men øh, færdig nok. Øh, sådan er det. Det må jeg jo leve med.
3: Øh, nu skifter vi fuldkommen spor og sprog, så nu skal jeg forsøge at prøve svansker. Ja, det gik jo lidt bedre ved at sige, men, men det er stadigvæk det, man kalder skraldesvensk.
4: Nej, hvor er det skidt. Jeg, ja, jeg, jeg føler øh, mig virkelig deduceret til
3: ingenting her. Og nu skal man så også sige, at i Sverige er der jo også en stor forskel på dialekterne. Det går jo helt fra... Man kan, faktisk, man kan følge dialekterne, hvis man rejser sydpå. Det starter med et meget rent sprog op mm. i omkring midten af Sverige, og så jo længere op du kommer, så kommer der sådan en form for for øh, mere udtrukkenhed i sproget, og så længst ned i syd så snakker man det, som jeg kommer fra, der er skånsk. Man prøver rigtig skånsk. <laughs> og, også... og det er nok det, de fleste danskere kender til, når de har været ja. i Malmø eller Helsinborg. Eller eller, eller. <laughs> og det er også det, øh, Patrick Olsson, som med interviewet, der kommer, og han snakker, han snakker skånsk øh, i ægte øh, skånsk On. Så det må vi jo se, om vi så kan, kan forstå, Bære end I kunne forstå
4: mit svenske, i hvert fald. <laughs> Det kommer her.
3: Hej, Patrik. Uh, velkommen til Stetoskopet, podcast for medicinstuderende og unga læger eller läkare i Danmark. Vil du ikke börja med at berätta lidt om dig selv?
1: Jo, men absolut. Uh, Patrik Olsson heter jeg. Uh, fødde og uppvixen uden uh, for Lund. Jobber uh, som at läkare i Helsingborg och är också doktorand vid Lunds universitet. Fett. Vill du
3: inte berätta för mig hur det svenska systemet är för en ung läkare som ska börja på sin AT-tjänst och ST-tjänst?
1: Det börjar då med läkarutbildningen och den tar fem och ett halvt år och sen efter examen så ska man då ansöka om AT-tjänst och på de flesta större orterna så brukar man få vänta lite på få AT. Och då vikarierar man som underläkare innan man får sin AT. Och eh, Lite olika på olika orter hur länge man behöver vikariera Men eh, omkring ett år brukar det ta.
3: Så man är, man är färdig läkare eh, efter hur många år tar läkarstudiet?
1: Fem och ett halvt år.
3: Och efter fem och ett halvt år så är det, brukar man vikariera ungefär ett år innan man får sin AT-tjänst.
1: Ja, någonting sånt. Man kan få det direkt också och man kan vikera teoretiskt kan man väl vikariera hur länge som helst. Men ja, omkring ett år är nog snitt. Och hur många år är AT-tjänst i Sverige? Minimum 18 månader, alltså ja, ett och ett halvt år. Men det finns många som är 21 månader och det finns upp till 24 också. Okej, okay, så ungefär två år? Ja, eller de flesta är 20, 21 månader. Så lite sen så har jag sen precis som jag gör jag gör forskar-AT och då innebär det att man förlänger ATen med sex månader så att min AT-tjänst är två år, 18 månader ordinarie plus sex månader forskning.
0: Nå, okay. Så øh, det, han siger, det er altså, at man, man læser i fem og et halvt år i Sverige. Ja. Øh, og så går man ind i et vikariat. Er det øh, obligatorisk,
3: eller...? Nej, det der, der er spændende med det svenske system, det er, at øh, det kommer senere i interviewet også men, men du kvalificerer dig til din AT-tjeneste, og en AT-tjeneste, det står for ALMAN-tjenst. Og det, det svarer til en turnusordning, eller et kurbu. Bare at den så er det der halvandet til to år lang, og du skal have kvalificeret dig til den, og det er det svenskerne bruger vikariaterne til. Så øh, han sagde, at i gennemsnit bruger du cirka et år til at vikariere, hvor du så samler de der referencer, som så er en form for øh, meriter på din CV-liste.
4: Så du kan ikke gå direkte fra studiet? og så egentlig auto-tjeneste?
3: Det kan du i princip, hvis du er heldig nok til at på en eller anden måde overtale dem om, at du er klar til en AT-tjeneste. Okay. Så, så kan du godt, men, men det handler jo også om, at øh, du søger i Sverige på baggrund af placering, så mange af dem, hvis de vil have en AT-tjeneste eller en SD-tjeneste tidlig, så skal de højt op i Sverige, hvor der ikke er så mange, der har lyst til at arbejde. Mm. Øh, det, det svarer lidt til, at man skulle tage til Jylland i yderområderne for at få en NKBO-chance, en man var rigtig interesseret i.
0: Niels, nu bliver jeg altså nødt til at stoppe dig. Prøv at kigge ud af vinduet.
3: Nej, for satan da. Det er sgu da en kronhjort, vi har der. Ej, det, det var, jeg, jeg det var lige fantastisk. To sekunder. Jeg skal lige tage et jagtgevære. Jeg tager lige et Vi er nødt til at stoppe her. Vi, 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 holder, vi, vi, går, vi går tilbage til interviewet. Tilbage til interviewet. Vi skyder lige en kronor, imens. Okay och vad gör man när man är i sin AT? Är det detsamma som när man är vikarierad på specifika avdelningar eller har man en
1: annan typ av arbetsuppgifter? Det är ju lite mer utbildning i det än när man vikarierar för AT. Där, där ingår utbildningsmoment också. Men annars så är det mycket av det är ju avdelningsarbete och arbete på akuten och det liknar väldigt mycket ett vikariat för AT.
3: Ja. Är man på samma ställe hela tiden eller skiftar man?
1: Nej, ja, det skiftar väldigt mycket. Det som är spikat att man måste ha tror jag är tre månader psykiatri och sex månader primärvård, alltså ute på vårdcentral.
3: Och vad består dina arbetsuppgifter av när du är på avdelningarna?
1: Mycket handlar det om att skriva in och ut patienter och ronda och ja, allmänt avdelningsarbete. Prata med patienter och lägga upp en plan och och, så där, och tillsammans då med den ansvariga överläkaren på avdelningen.
3: När ni sen är färdiga med AT-tjänst så ska ni in i ST-tjänst. Hur är ni söker om det?
1: Det är som en vanlig jobbansökan det utannonseras ST-tjänster och eh, tyvärr finns det alldeles för få ST-tjänster eh, så att eh, ofta så blir det ett glapp där mellan AT och ST också många som får eh, vikarera för ST inn innan, man, innan man får en eh, ST-tjänst precis samma som med AT egentligen Ah! Fabia
4: det, ah, det var jävligt der var altså den der kronerop, det bliver altså ikke kronerop i aften
0: i dag. Altså Niels, øh, jeg synes at du kunne skyde med det der... Jeg kan sagtens der, skyde, jeg. Ja, jeg
3: kan bare ikke skyde, når sådan altså, altså, en skide nordmand og hænger mig over nakken. <laughs> Nå, men øh, med den lille
4: kommentar, så øh, tilbage til interviewet, som vi hørte til, mens vi øh, forsøgte desperat at skyde en kronerop. Jeg forstod ikke meget. Tag hjælp. <laughs>
0: Jeg vil sige, øh, jeg havde faktisk også lidt problemer, øh, men, men generelt så har jeg ikke øh, så særlig svært at forstå svensk. Øh, der er også mange, der mener, at øh, skånsk er det svenske svar på bærgnsk, som jeg jo taler, mm -hmm. eller bagensisk, som Nils kalder det. Men... Øh, og det er jo specielt
3: bagensiske og skånske, fordi det er ret svært at forstå. Altså det, det er ikke lige så rent et sprog som for eksempel det, det norske, man taler i Oslo, eller det svenske,
0: man taler i Stockholm. Men det er ikke rigtigt? Jo, det, det kan man måske godt sige. Mm. Men han taler om det her ST, er det det, I kalder det? Ja, altså man
3: deler det op i... AT, det er den almindelige tjänsten. Det er der, hvor man er i et uddannelsesforløb, lidt svarende til KBO. Og så er man i ST, som er en specialtjenst. Og det, det svarer lidt til vores hududdannelsesforløb. Ja,
0: og det er øh, lidt aller den nye norske øh, ordning, hvor man, hvor man søger det som et... Man sender en ansøgning som, til et normalt job, med de kvalifikationer, man nu har. Øh, og så starter man på sådan en ST.
3: Og det er da rigtig, rigtig interessant i det her, altså han snakker meget om vikariater. Altså man, man vikarierer, det vil sige, man, man arbejder som en ung læge, øh, reservlæge, uden at du øh, er koblet til en uddannelsestilling. Det er sådan, du kvalificerer dig. Øhm, og lidt afhængig af, hvor du er, og hvad det formår at gøre, mens du er i gang med din, øh, dit vikariat, så, så kan du bruge mindre eller længere tid, før du kvalificerer dig til en, en AT- eller ST-tjeneste. Men, men det fine i det hele, det er, at de har, jo, de har jo ikke nogen forskningsinflation, som vi har i Danmark. Og de har heller ikke nogen absurde krav til undervisning, eller administrativ post eller noget som helst. Det handler om, at du skal være en rigtig god læge, for at kunne søge de her stillinger. Og, og det vil sige, at det er sådan set de referencer, du har fra øh, tidligere vikariater, der hjælper dig. Mm.
4: Så det er kvalifikationen, der må sige hjælper dig at ind i, i den her SDC'ens?
0: Nemlig. Ja. Så de, kom nu bare ind
3: så, så man kan sige, det der er det, det fine i systemet, der er jo for de for eksempel danske unge mennesker, der nu bliver færdige som os, og har lyst til at komme væk fra Danmark lidt, opleve noget nyt, og så ved med sig selv, at de er arbejdsheste, og de er sindssygt gode til det, de gør, når de gør det, men de gider måske ikke bruge tre år på en phd eller lignende i den stil. Mm. Så, så kunne det her jo være et alternativ.
4: Ja, så over til svensken og, og læse lidt hoveduddannelse.
3: Ja. ja, og være klar til at stå i kø, for svenskerne, de elsker at stå i kø. <laughs> det er en uh, artighedsprincip, det er gang i <laughs> Okay, simpelthen
4: Jamen, det er jo fantastisk Nå, men øh, vi hørte også en lille smule om At øh, Patrick han øh, forskede I forbindelse med sin øh, At hvad, hvad går du ud på, Niels?
3: Ja, det er så også et spændende tiltag, fordi i Sverige så handler det, som jeg kan forstå det ud fra, hvad Patrick siger, om at forske, hvis man rigtig gerne vil forske. Det vil sige, at man kan tage en lidt som erhvervslivet, så kan du arbejde i din AT og din SD-tjeneste og være i gang med dit uddannelsesforløb der, mens du samtidig forsker. Og så kan du gøre det, at du tager sådan en, en forlænget forsker-AT, mm. som Patrick er gang i. Han starter 18 måneder i en normal turnusordning øh, som AT-læge, og så har han et halvt år til forskning oven i den.
4: Okay. Så man kan sige, ligesom som en integreret del af hans, hans uddannelse, kan man Så man kan sige, sig,
3: han kommer til at skrive en PhD, et doktorandprojekt ved siden af sin AT-tjeneste og sin st tjeneste og, og det vil så sige, at den bliver væsentligt længere end tre år, men til gengæld så influerer den ikke så meget på hans karriere uden for forskningen.
4: Og har måske ikke mere klinisk præg. Nemlig, ja. nemlig. Ja. Jamen, vi skal lige høre en kort klip af, hvor Patrick lige fortæller om sin, sit phd projekt og efter det så skal vi til et spændende segment, som er fun facts om Norge og Sverige. Så det kommer lige efter med PUD'en, og så kommer vi tilbage til studiet, når vi måske har fået skydt et nyt kronedyr. Jeg var ikke sikker
3: på noget. Patrik, du håller på att skriva en PHD. Vill du inte berätta vad din forskning handlar om?
1: Jo, absolut. Jag forskar på epilepsi. Och mer specifikt så tittar vi på värdet av serumkoncentrationsmätningar av antiepileptika och självskattad livskvalitet. Vi har precis avslutat en studie här där vi har en grupp –som står på behandling med levetiracetam originalpreparat, det vill säga Keppra– –som byter till generika. Och så följer vi upp dem med serumkoncentrationsmätningar och, och ser vad som händer. Och eh, konklusionen i vår studie är att eh, det svänger lika mycket i serumkoncentration– –på originalpreparat som det gör på generika. Och även om det teoretiskt sett finns en liten skillnad– eller skulle kunna finnas en liten, liten skillnad mellan original och generika. Så, så är den här svängningarna dag till dag hos patienterna mycket större. Så då spelar den teoretiska skillnaden inte någon roll i praktiken.
0: Nå, så hörte vi lite om Patricks PHD. och Det var säkert mycket spännande, men det enaste jag fattade det var epilepsi. Kan du ikke fortælle lidt mere? Om... Oh,
3: jo, jeg vil, jeg vil prøve at tage den videre, så nu har I fået den på svensk, og så, så giver jeg lige en hurtig resume på dansk. Det, de har kigget på, er, at hans BVD er sådan baseret på epileptikere og antiepileptika. Og det, de specifikt der kigger på, det studie, han beskriver, det er, hvordan forskellen i originalpræparatet og de nye generika der kommer, indvirker på serumkoncentrationen i patienterne, og der har været flere patienter tidligere, der har sagt, at øh, jamen de, de mener ikke, at de får den samme effekt af generikker, som de fik af originalpræparatet, og det var det, som var hele øh, baggrunden for at lave den her undersøgelse. Og de fandt, at døgnkonstruktionsforandringerne er større inden for originalpræparatet, end hvad forskellen mellem øh, originalpræparat og generikker er. Så i, øh, i praktikken er der og i teorien er der ikke nogen forskel på de to øh, præparater for patientens øh, behandling. Øh, og det de har så den teori, at årsagen til, at man, øh, man føler en forskel, det er simpelthen, at der, der er en psykologisk øh, vane ved at bruge det der originale
0: præparat, og, og så bliver den taget fra en, kan man sige. Okay, øh, så blev det jo lidt, øh, lidt teknisk, men øh, essensen er vel, at øh, der er rigelig mulighed for at forske i Sverige. Sverige er rigtig god til medicinsk forskning, og man kan få det integreret i sin ST, eller AT. Det faktisk hele forløbet. Hele forløbet. Ja.
3: Så, så de, de ligger meget op til den forskertradition, der ligger i Sverige, så man, man skal ikke... Man kan sagtens vælge Sverige, hvis man vil øh, arbejde sig til sin uddannelse, men man kan også sagtens vælge det, hvis man har noget forskning i siden af. Det, man skal vide, er bare, at man, man gør det, fordi man har lyst til at bo i Sverige, og fordi man har lyst til at prøve noget nyt. Man gør det ikke på grund af uddannelsen, for det, det ligner meget hinanden.
4: Mm. Og så fik vi lige en uh, lille ekstra forskernyt med ind i programmet. Så tak til det, Patrick, for det. Og uh, så går vi videre til de uh, spændende fun facts. Så skal vi i gang med nogle fun facts, Og jeg ved jo, at både du, Tage og du, Nils, har spurgt om nogle ting for at drille
3: danskerne lidt.
4: Eller hvordan? Ah,
3: jeg vil med at sige, bare
0: for at sætte lidt perspektiv
3: på forskellen. Okay. Eller okay. hvad siger du?
0: Ja, altså, det er jo ikke så svært at, at vise, hvorfor at, uh, Norge og Sverige er. Jeg du fødder i Danmark,
4: altså. <laughs> <laughs> Jamen, lad os kaste os ud i det, så her starter vi først med den norske, og så slutter vi med den svenske.
0: Det er jo kjent, at, at veldig mange danske læger kommer nemlig til utkants-Norge for, for at <laughs> jobbe uh, lidt på landet, som, som vi ser. Uh, og Norge er jo et ganske stort land. Og jeg ved at du, turer du, du har en fun fact om uh, hvor stort Norge er i forhold til
2: Danmark. Ja, det kan uh, nogle gange være vanskeligt for Danmark, uh, eller for danskere, at forstå hvor stort Norge egentlig er, og hvor store afstander der er. Uh, og for et billedligt udtryk for det, er at Norge er opdelt i 19 fylker, eller ant. Det nordligaste fylke i Norge heter Finnmark och geografiskt är det större än hela Danmark tillsammans. Så ja. det är ganska stort.
0: Så kan det
1: tygga lite på den danska. Hur mycket kostar det att köpa en Volvo? Ja, det kostar nog 400 000, gissar jag på.
3: 400 000? Ja. Det, kostar, det var en gissning. kostar ungefär en och en halv miljon här. Det er, så, det er så googler på, det. Ja, yeah, good. Tak for det, Patrick. Nå, men så fik vi lige tværet danskerne lidt ud med... Hvor meget koster en Volvo en i Danmark? Det er for, ja, jeg, nu jeg skal jeg bare høre her. Det er simpelthen en uh, prisliste på en Volvo XC90 T5 AVD med 254 hestekræfter. Det er noget mere end de der 60, som Nicks har. Så, 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 så. <laughs> uh, den koster i Danmark... Uh, 1.102.000 kroner danske Og så okay. hvis man lige kører de der 40 km over grænsen Så giver du øh, for nok den samme bil 547.000 svenske kroner Godt, så cirka
4: 450.000 kroner Der er en lille prisforskel Det må vi jo leve med
0: Det må man sige uh... Der kan nordmændene ikke være med, det ved jeg Nej, altså jeg tænker ikke at melde mig ind i den der, den der samtale. Nej, jeg tænker jeg Jeg har på et tidspunkt hørt, at Danmark er det eneste land i verden, der har højere afgifter på biler end Norge.
4: Det er godt, vi kan være enige på det punkt. Så kan vi skille os ud i forhold til svenskerne på den måde. Ja. ja. Og så siger du, at Norge er stort. Men husk nu lige på, at vi har Grønland, ikke?
0: Ja, og det har jeg også hørt det skulle, være, skulle være rigtig smukt. Jeg har desværre selv ikke været der. Men... Hvordan går det med at finde øh, olie på Grønland? Det går øh, helt sikkert
4: meget fint. Det øh, er jeg ikke et sekundens tvivl om. <laughs> Men så tænker jeg også lidt på, hvad, øh, hvad har svenskerne og nordmændene øh, bidraget med? Altså, nu, nu, øh, der er jo mange, der godt kender den der tv-serie Skam. Og tager, jeg ved, at du er fan. Som...
0: Ja, altså, jeg er nok ikke lige så stor fan som øh, Bertel Hårder. <laughs> øh, han har vist ja. udtalt, at, øh, at Skam det er det bedste, der er sket en øh, nordisk tv-produktion siden øh, Pippi <laughs> som vi jo fik fra svenskerne i sin tid øhm, men, øh, men jo det, jeg synes den indkapsler det der med at være øh, ung og gå i skole i, i, i Norge på en, på en meget fin måde
4: synes du det kan du drage paralleller til din egen tid?
0: altså nu skal jeg ikke afsløre for meget fra min egen tid, uh, <laughs> uh, men, uh, men bestemt uh, det der med, med russetid og sådan noget, det er jo uh, et begreb, som, uh, som det er meget sjovt, at danskerne endelig, endelig ligesom er, er, har stiftet bekendtskab ja, med. det er vi blevet gode til trod Jeg har jo ligesom helt siden, jeg uh, flyttede til Danmark, hørt om de der uh, den der ruskørsel, eller hvad I nu kalder det, med de der lidt... Uh, uh, Ja, sådan lidt halsslappe vågne, I kører rundt i. Jeg synes, det var
4: en god tradition Ja,
0: det, det, er det, det er det Men noget, man, I bruger så alligevel tre år på at planlægge den, eller hvordan? Ja, vi har jo, vi har jo jeg plejer at sige, sådan en ruskørsel på stav yder, ikke? Altså, Øy, hvor, det er en periode på tre uger, hvor vi kører rundt der. Det lyder ubehageligt.
4: Ja, og svenskerne, hvad, hvad bidrager de med?
0: Vi har jo vaserløbet.
3: Det er rigtigt, ja. Verdens længste Så Altså udover langrinds... ud Vasa, så er ja. Vasa løbet også. <laughs> 90 kilometer på langrand. Det er sådan, man bliver til en ægte svensk mand, hvis man nu endelig skulle have brug for det. Det er ikke et sekund i <laughs> Med det, så øh, afslutter vi om, og så må
4: sige, mødet mellem de nordiske lande, og vi må jo bare erkende, at øh, vi er lidt brødre,
3: ikke? Brødrelandene, eller hvordan? Ja, vi er i hvert fald Norden.
4: ja. Vi kan i hvert fald godt umiddelbart lige hinanden, men vi måske kan lide så mange andre lande, så det er måske meget, meget positivt.
0: Ja, altså til trods for, at de begge to har ejet os på et tidspunkt, ikke? Så, jo, det, ja. så, det, det, faktisk... det er jo stadig lidt bitter over, kan man sige. Men, uh...
3: Det er nordmændene, der er bitter. Det kan vi ikke tage os af, vel? Ja. Og det vil jeg sige, det, det kan mig altså stadig godt fornemme, at der er nogle nordmænd, der ikke rigtig er kommet over det i forhold til Ej, svenskerne. det er selvfølgelig
0: rigtigt, men vi kompenserer jo ved at være rigere end begge... Ja, det er så ja, problemet, der
3: skal vi virkelig arbejde på det, vil jeg sige. Og er det ikke også noget med, at Danmark lige mistede øh, olivanden øh, for, for Grønland? Ah, <laughs> ah, det tror jeg ikke. Det er vist noget med, at man ikke vil udvinde
4: det. Eller <laughs> det, det er en helt anden diskussion, den kan vi tage på et senere tidspunkt. Men øh, ellers så vil jeg gerne sige øh, selvfølgelig tak til vores øh, to personer, der var med fra enten nu, Norge og Sverige, og så selvfølgelig øh, til Tage og til Niels, for at I gad at være med til at lave det her program. Det var hyggeligt. Selv tak. Så det Selv kan tak. være, at vi skal prøve at gå ud og skyde vildt svin nu, ja. eller hvordan? Eller måske skulle vi afslutte med en joke. Og er det noget med, du har en
3: jagt-joke, Jo, det er i hvert fald en kirurg, en mediciner og en passolog, der er ude på jagt sammen. Og først er det medicineren, der går med reflen. Og så pludselig kommer der en fugl, der flyver op, og så kigger han på den, og han kigger intenst, og han siger, oh hvad er det nu for en art, det der? Og jeg, jeg, jeg synes, den kører lidt frem og tilbage. Kan det være en begacin?» nej, «Nej, nej, nej, du, og er der jagttid på den? Og, nej, nej, nu er det ikke forsvaret skyden længere, den får langt væk!» «Åh, oh, ah, det var ærligt!» Og så kigger kirureren på ham surt, og så siger han, «Hit med det riff eller noget, det med min tur!» Og så går det 10 meter, og så er der en buske, der rassler længere frem, og kiruren han, hiver hårdt af riffene op og skyder. Og så kigger han op på patalogen og siger, det er ikke lige ud af, hvad du var for noget. <laughs> og sådan
4: opmuntret på, på de her forskellige specialer, så giver vi ordet videre til Peter Massen som er i gæst i dagens... Udgave af overledende spor, det kommer lige efter vores sluttinger. Og ellers så husk, at I altid kan gå ind på iTunes og give os en star rating og give os en anmeldelse, eller like os på Facebook, det vil vi selvfølgelig meget gerne have, at I gør, så vi kan komme så langt ud som overhovedet muligt til de medicinstuderende. Og tak fordi I gav med, med.
3: Tak. Tak.
0: Det er jo sådan, at mange norman i like med mig og dig, studerer medicin i Utslandet. Ikke bare i, øh, i Norden, men også mange lande i Øst. Hvad er så øh, Jeg, <laughs> jeg sådan en blanding med alle spørgene. Kan, kan vi tage det igen? <laughs> ja, vi Velkommen til Aarhus Spor. Ja,
5: jeg vil først. Øh, gerne undskylde, øh, at jeg udtæller mig her, selvom jeg ikke er Aarhus øh, Men... Øh, men, øh, jo, men jeg, jeg har flere, synes jeg selv, vigtige beskeder. Og den første vigtige besked, øh, den lyder hippiraktisk, men, øh, men den er meget, meget vigtig. Og det er, at øh, når I møder jeres patienter, og nogle af dem øh, vil jo selvfølgelig være enormt irriterende, øh, så skal I, I, skal, I skal behandle dem som lige mænd. Og I skal, I skal, hvis I virkelig gerne vil blive gode læger, så skal I meditere lidt over begrebet at behandle patienter som lige mænd. Hvad betyder det i virkeligheden? Og det skal I finde ud af, inden jeg snart er øh, Og når jeg får fundet ud af det, så skal I gå ud af så er konsekvensen af det. Det ene, det, jeg vil sige, det andet, jeg vil sige, det er, øh, i modsætning til, hvad jeg fik at vide, dengang jeg blev læge, nemlig, at det hele var noget skidt, så vil jeg sige til jer, at lægejobbet er det fedeste job. Lægeuddannelsen er den fedeste uddannelse. I kan få næsten hvilket som helst job, hvilket som helst sted på jorden. Og lægejobbet på et dansk er et fantastisk, meningsfuldt stykke arbejde. Så, øh, så, så der er alt alt god grund til jeg er glad til tilfreds med hvor jeg kommer hen. Okay. Øh, og jeg har flere ting. Øh, jeg må også sige, selvom det kan virke måske øh, som mærkeligt, så vil sige i skulle lige genoverveje øh, måske øh, at blive psykiater. Øh, det er til synligleden et lidt rodet speciale, men det er et speciale, hvor du virkelig har muligheden for at gøre noget godt. Det er et speciale, hvor der er det interessante forskningsområde. Det er rigtig hjerneforskning. Psykiatri. Simen. Og hvad er det, der går galt i simen? Det er at tale med sindssyge mennesker. Det er noget af det mest interessante, der findes. Øh, og så er det, hvis man er karriereambitiøs, altså virkelig et fag, øh, hvor man kan blive øh, at big, big chief øh, øh, på, øh, på ret relativt effektivt. Øh, og det sidste, jeg vil sige, øh, jo, det sidste, jeg vil sige, det er, Øh, det man kan sige til alle mennesker her på jorden, øh, og det gælder ikke mindst læger og deres meget, meget vigtige job, og det er, øh, at man skal gøre sig umæg. Øh, man skal gøre sig umæg, 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 umæg. Øh, Og hvis man har gjort det, så kan, man, øh, så, kan man, øh, så kan man, så kan man, så kan man være glad og rolig. Altså det, jeg, jeg kan sige, øh, jeg kan sige, at øh, hvis, hvis, hvis man kommer, hvis jeg nu hvis jeg nu blev overfaldet af en russisk gangster, der talte dansk. Han ville skyde mig, vi ved ikke hvorfor. Men han står og vil skyde mig, og så siger han, vi ved ikke hvorfor han spørger. Hvad er du mest stolt af, du har gjort udrettet i dit arbejdsliv? Og så vil jeg sige, ubetinget. Og jeg vil ikke tænke mig om, det kan man heller ikke i den situation, men altså, jeg har sagt det nu. Så vil jeg sige, det jeg er mest stolt af, det er, at jeg tror, der er meget, meget få patienter, der kan sige, at jeg ikke har opført mig ordentligt overfor og det er en grundlæggende meget dyb tilfredsstillelse, og det kan alle opnå som læge, hvis man bare gør med, også på de dage, hvor man er pissesur. Det var det fra ikke-overlægen.